0: Nós começamos na semana passada, no domingo, uma série bíblica sobre a oração de Jabes, eu quero convidá-lo a abrir a sua bíblia, primeiro o livro de crônicas, capítulo 4, versículo 9. Impressionante que vários anos atrás, usando o livro de Bruce Wilson, que vendeu mais de 6 milhões de cópias nos Estados Unidos e depois outros milhares no mundo, nós usamos esse texto para uma reflexão, para uma série. Eu disse à igreja semana passada, como que a visão da gente muda e como Deus nos dá coisas novas. Semana passada pela manhã, nós começamos esse estudo da belíssima oração de Jabes. E o que foi que nós vimos? Vimos que Jabes rejeitou a predestinação maligna que estava sobre o seu nome, o nome Jabe significa dores ou tristeza, e Jabes se recusou, isto mesmo irmãos, Jabe se recusou a viver como um homem de dores, ele vai rejeitar aquilo que o seu nome trazia sobre ele mesmo, sobre sua história, e Jabes teve a capacidade psicológica espiritual de transformar. Transformar aquilo que ele seria em algo muito mais lindo e diz a Bíblia que ele foi o mais ilustre da sua casa. Jabes foi um homem especial, de um grande testemunho. O livro de Crônicas, no meio de 500 nomes, traz esta observação sobre a vida de Jabes e este nome e este homem só aparecem aqui, na Bíblia Sagrada. A oração de Jabes, e a oração que ele faz, demonstra a sua consciência, de que ele precisava de Deus. Demonstra a sua ousadia. Portanto, tudo isso nós vimos, quando começamos a estudar. Mas eu quero agora, entrando propriamente na oração, Refletir com os irmãos sobre a primeira expressão que Jabes apresenta na sua oração. Olhe para o texto de 1 Crônicas 4,9, 9, onde antes da oração há um preâmbulo que diz, E Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com dores dei a luz. E Jabes então orou ao Deus de Israel, ah Senhor, abençoa-me. É sobre este pedido que eu gostaria de refletir com os irmãos desta manhã, e espero que o Espírito Santo de Deus fale ao coração de todos nós. Amém, igreja? Primeira coisa que me impressiona nesse pedido, quando Jabes inaugura a sua oração pedindo a bênção de Deus, é a legitimidade do pedido que Jabes está fazendo. Jabes está rogando a Deus que Deus o abençoe. Por que irmãos? Eu não sei quantas vezes você já fez esse pedido a Deus especificamente. O que é que Jabes e por que Jabes está motivado a pedir a bênção de Deus? porque é que eu e você pedimos a bênção de Deus, qual é o significado, qual é a importância disso? Por uma razão muito simples, porque Jabes sabia que só a bênção de Deus podia abençoar o seu futuro, só a bênção de Deus poderia livrá-lo da predestinação do seu nome, eu disse aqui semana passada, imagine uma pessoa que se chama Dores, não, não é Maria das Dores, é Dores. Uma menina chamada Tristeza, você colocaria o nome na sua filha de Tristeza? E depois de ter rejeitado tudo isso, e a Bíblia ter dito que foi o homem mais ilustre da sua casa, nós começamos a entender o porquê que Jabes foi o homem mais ilustre da sua família, isto é, Jabes teve uma vida exponencial, já teve uma vida de qualidade, porque ele tinha plena consciência de que o único que podia, trazer alguma coisa nova, à sua vida era Deus, gente sem a bênção de Deus, nós não vamos a lugar algum, sem a bênção de Deus, não há nada novo na vida, como é importante nós clamarmos pela bênção de Deus. Eu me lembro do ano passado ter refletido uma noite com os irmãos, sobre a vida de Isaú. Quando Jacó trapaceia, e os irmãos lembram-se do texto, e Jacó rouba-lhe a bênção da primogenitura. Agora Isaú vai a seu pai... Isaú chega diante de Isaque e pergunta a ele, meu pai, o Senhor não tem apenas uma bênção para mim? Será que o Senhor não tem pelo menos uma? Será que o Senhor não guardou pelo menos uma bênção para mim? Parece que Isaú está desesperado em pedir a seu pai que seu pai o abençoasse como importante a bênção de Deus, voltando para a casa do próprio Isaú, quando Jacó foge e está distante, e entra no Val de Jaboque, e reconhece que quem lutava com ele não era um homem, não era ninguém da parte do seu irmão, mas é alguém da parte de Deus, ele se agarra naquele anjo naquela figura celestial, e a figura lhe diz, eu tenho que ir embora, porque o dia está amanhecendo, e Jacó diz assim, você não vai sair daqui até que você me abençoe, como é importante a bênção de Deus, quem é que está aqui que pode viver sem a bênção de Deus? Eu não posso irmãos, eu não posso passar um minuto da minha vida sem a bênção de Deus, eu não posso dar um passo nesse dia ou amanhã sem a bênção de Deus, você não pode fazer qualquer negócio na sua vida sem a bênção de Deus, você não pode começar qualquer relacionamento sem a bênção de Deus, você não pode andar na sua vida sem a bênção de Deus, quem é que concorda comigo? Senhor, me dá a tua bênção. Pai, será que o Senhor não guardou pelo menos uma bênção para mim? Clamava Isaú desesperadamente na frente de Isaac. Eu não sairei daqui, disse Jacó, até que o Senhor me abençoe. É legítimo pedirmos a bênção de Deus. É legítimo você clamar. Aliás, nós temos que aprender com a oração o contexto do sermão da montanha, quando Jesus está ensinando sobre a oração, em que ele diz assim, pedi e dar-se-vos-á. Eu fico me perguntando diante de Deus, o que isso significa? E parece meus irmãos, que nós não somos muitas vezes objetivos diante de Deus. Nós não colocamos aquilo que precisamos, aquilo que queremos, aquilo que ansiamos. Às vezes você quer tanto algo na sua vida... Mas a pergunta que eu faço a você, você tem colocado isso em oração diante de Deus? Você tem sido específico diante de Deus? Uma coisa que me impressiona na oração de Jabes, é que ele é específico nas suas palavras. Ele vai ao ponto, ele coloca diante de Deus aquilo que ele precisa, que ele quer, que ele almeja, que ele sonha. Foi Tiago no capítulo 4 que disse no versículo 2, nós não temos porque nós não pedimos, como se Deus estivesse passando diante de nós com uma bandeja, a bandeja da graça e da misericórdia e da bênção de Deus, esperando que nós, peçamos a Ele para que Ele nos sirva, eu quero dizer a você, que você saia com esta palavra, nesta manhã, desta casa de oração, Deus quer abençoar a sua vida, Deus tem no seu caráter a especialidade de abençoar, Deus gosta de abençoar, Deus quer abençoar, Deus tem alegria em abençoar, Deus tem prazer em abençoar, Ele quer abençoar você e a sua família. É legítimo colocar diante de Deus, pedir a Deus que Deus nos abençoe, eu quero que você inclua nas suas orações, a partir de hoje, para sempre... Deus abençoa a minha vida, em todas as áreas. Mas o que é a bênção de Deus? Segundo ponto da nossa reflexão. Se no primeiro nós entendemos que é legítimo, pedir a bênção de Deus, o que é a bênção de Deus? A palavra bênção, aparece na Bíblia mais de 250 vezes. Por mais de 250 vezes a Bíblia fala na bênção de Deus. E eu fui tentar entender o que significava a bênção, o que significa a bênção. A bênção de Deus é manifestação da sua graça, do seu favor. Quando Deus derrama o seu favor por nós, a sua misericórdia, a sua graça, Ele nos abençoa. E a bênção de Deus entender o conceito da bênção de Deus, é entender duas realidades, a primeira, guardem isso em seus corações irmãos, é que a bênção de Deus põe fim a todo o mal, aleluia, quando Deus abençoa, está no seu propósito, no seu projeto, lhe abençoar naquela área, ele põe fim a todo o mal, louvado seja o nome de Deus. E quando Deus abençoa, e o mal se dissipa, o mal só tem dois destinos. Quando alguma coisa má está acontecendo na sua vida, e aí vem a bênção de Deus o mal que estava ali só tem dois destinos, o primeiro, ou este mal se transforma em bem, porque todas as coisas podem cooperar para o bem daqueles que amam ao Senhor, ou o mal terá fim? Quando Deus te abençoa, você está sofrendo de um mal, seja ele qual for, e vem a bênção de Deus ali, ou ele vai transformar este mal em bem, ou ele vai colocar fim e definitivamente neste mal. Mas a característica também de que Deus, quando abençoa, não só coloca fim ao mal, mas ele inicia o bem. A bênção de Deus, termina, liquida o mal, e começa a em nós, e por nós, e sobre nós, o bem de Deus, a bênção de Deus, é a manifestação do seu favor, quando Deus te abençoa, quando você está debaixo da bênção de Deus, meu irmão, minha irmã, tenha certeza, de que Ele já te deu a vitória em Cristo Jesus, ninguém, nenhum de nós que está aqui hoje, pode deixar de pedir a Deus, que Deus o abençoe. Irmãos, como nós tantas vezes somos autônomos, numa autonomia que não agrada a Deus, é bom ver uma criança, doutor Henrique, autônoma, crescendo, se desenvolvendo, fazendo suas necessidades, sozinha, isso é saudável... Isto é do funcionamento fisiológico. Mas a Bíblia nos ensina que a autonomia de um crente tem um limite. A autonomia de um crente tem por limite a soberania de Deus. Eu sou autônomo até começar a soberania dele. A soberania de Deus... Começou em nossas vidas, quando nós entregamos nossa vida a Ele, quando nós declaramos que Ele é Senhor, isso é importantíssimo gente, porque a partir de agora, tudo que eu fizer, tudo, cada passo que eu der, dentro da minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos, cada negócio que eu for fechar, cada atitude no meu trabalho, cada relacionamento iniciado, tudo isso precisa estar debaixo da autorização, da permissão, da vontade de Deus. Nós estamos começando um ano com muitas questões, com muitos sonhos, com muitos projetos, mas eu quero desafiar você a que não faça nada sem a permissão e sem a autorização de Deus se preciso for, antes do negócio ser fechado, antes da decisão ser tomada, coloque-se de joelho em jejum e oração, em noites de vigília, você e o Senhor, mas não faça nada, meu irmão, minha querida irmã, não faça nada que não esteja de acordo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, e viver na vontade de Deus, é viver debaixo dessa benção, quantas pessoas a gente recebe como pastores no gabinete pastoral, com tantos projetos que não vem de Deus, você vai perguntar, mas pastor, como é que o senhor sabe que não vem de Deus? Não vem de Deus porque contraria a sua palavra, e tudo aquilo que contraria a palavra de Deus, não é de Deus, Deus não é incoerente, Deus não tem palavras contraditórias, se está revelado para nós na sua palavra, se está esclarecido na sua palavra, como é que esse Deus pode me dar uma palavra contrária? Não, Ele não dá, mas todas as vezes que nós queremos tomar decisões autônomas, sem pedir a bênção de Deus, sem pedir a orientação de Deus, quantas vezes, igreja, nós sofremos, e vamos sofrendo, e lá na frente o sofrimento é grande, e a gente se desespera, vai buscar ajuda, mas nos esquecemos que lá atrás, lá na Gênesis, lá no início de tudo, nós não consultamos a Deus, lá no início de tudo, nós não perguntamos a Ele se podíamos ou não podíamos fazer aquilo, se deveríamos ou não deveríamos assinar aquele contrato, se deveríamos ou não deveríamos agir daquela maneira, se deveríamos ou não deveríamos começarmos aquele relacionamento, começamos de maneira autônoma, e depois que as coisas dão erradas, pela falta da bênção de Deus, porque Deus não aprovou, nós sofremos e aí só nos resta a misericórdia. E graças a Deus, porque Deus é um Deus de misericórdia. Mas eu quero dizer a você, que há coisas que são possíveis serem revertidas, mas há outras que não. Há coisas na vida que nós podemos voltar atrás e a gente consegue reequilibrá-las, há outras que não. Há coisas que nós plantamos que não tem jeito que vamos colher os frutos as situações plantadas que vão gerar sofrimento, irrevogavelmente. é por isso que nós precisamos viver debaixo dessa bênção, a bênção de Deus é a manifestação da sua graça, do seu favor por nós, a bênção de Deus é a sua intervenção na nossa autonomia, a bênção de Deus é a intervenção dele no nosso destino, é a intervenção dele na nossa história, e Jabes sabia disso, sabia que ele não podia continuar, ele não podia dar um passo, ele não podia viver se não fosse debaixo da bênção de Deus. Que nós aprendamos em nossas orações, a pedir a ele, suplicar, ó Deus, abençoa-me. E declare mais, diga a ele, eu não quero o Senhor fazer nada que não seja a tua vontade. Eu me lembro uma vez ter feito uma oração que me custou caro tem orações que tem preço alto, E eu disse Senhor, se isso que eu estou te pedindo não é a tua vontade, eu quero submeter a minha vontade à tua vontade, e eu quero declarar ao Senhor, que o Senhor me ajude a que eu não faça o que eu estou querendo, mas que eu faça aquilo que o Senhor quer, o Senhor tem toda a liberdade de me contrariar, o Senhor tem toda a liberdade de fazer, e de agir com soberania na minha vida, e o problema é que eu tinha dado uma autorização a Deus, para que Deus passasse por cima da minha vontade, o que eu estava fazendo é deixar Deus passar por cima do meu arbítrio, e por causa desse consentimento Ele fez assim, o que eu queria naquela hora não era o que Deus queria e como eu lhe dei de coração, a autonomia para ele agir, ele agiu e contrariou o meu desejo, mas eu posso dizer a vocês que eu experimentei também, aquilo que Paulo diz aos romanos, experimentei, que aquilo que Deus estava fazendo, era bom, agradável e foi perfeito, é assim que Deus faz, então quando você pedir a bênção de Deus, peça a Ele, Pai me abençoe e eu submeto os meus desejos, a minha vontade, a Tua soberania, ao Teu querer. Terceiro, como é que a bênção de Deus chega? Como é que nós recebemos esta bênção? Bênção que foi a primeira coisa que Jabes declarou na sua oração. A bênção de Deus pode vir por misericórdia, eu acabei de citar a misericórdia há pouco, me deixem conceituar misericórdia, misericórdia é a interrupção do juízo de Deus, quando Deus age por misericórdia, Ele está agindo, interrompendo o seu próprio juízo sobre nós, quando você pede a Deus, Pai tenha misericórdia de mim, você está pedindo que Ele interrompa ou qualquer espécie de juízo sobre sua vida E a Bíblia diz que as misericórdias de Deus não têm fim Glória a Deus E diz a palavra que se não fossem as misericórdias do Senhor Nós não estaríamos aqui hoje de manhã A primeira coisa que aconteceu com a mim e com a sua vida Quando nós acordamos É que Deus renovou sobre nós as suas misericórdias Aleluia! nós poderíamos agora estar mortos, estarmos mortos aqui, por causa dos nossos pecados, nossa desobediência, nossa teimosia, mas a misericórdia de Deus agiu de novo, e porque agiu de novo, nós estamos aqui para adorar ao Senhor, exaltar o seu nome, glorificar a Jesus Cristo, nós só estamos fazendo isso aqui, e ouvindo a sua palavra, porque a misericórdia de Deus agiu sobre nós, sobre mim e sobre você nós não temos qualquer condição irmãos, de estarmos aqui, somos pecadores, desobedientes, carnais, mas a misericórdia de Deus, interrompe o seu juízo e nos dá graça, a bênção de Deus sobre a vida de alguém, pode vir por misericórdia, mas há um outro aspecto, a bênção de Deus, certamente vem, quando nós estamos em obediência, eu quero dizer uma coisa para você, olhe para mim e guarde no seu coração, não há como, eu vou repetir, não há como Deus não abençoar uma pessoa obediente, isso é promessa, isso é pacto, isso foi feito na nova aliança, isso foi feito debaixo de sangue e sangue do cordeiro, se vocês me obedecerem, disse o Senhor, eu os ajuntarei de todos os cantos da terra, lhes darei unidade, lhes abençoarei, mas se vocês forem infiéis, eu os espalharei pelos cantos da terra, esta oração quem fez foi Neemias, evocando a palavra do Senhor, quando Neemias está reconstruindo os muros de Jerusalém, ou ainda no palácio, ele diz isso a Deus Senhor, o Senhor prometeu isso, o Senhor disse que se nós fôssemos fiéis, o Senhor declarou que se nós fôssemos honestos com a tua palavra, o Senhor nos abençoaria e ó Deus, há um grupo, há um remanescente, há pessoas que estão clamando pelo Senhor, suplicando por essa terra, suplicando para que o Senhor faça ressurgir Jerusalém e Deus ouviu a oração de Neemias se você obedecer, não há como Deus não te abençoar, se eu for obediente a Deus, não há como Deus não me abençoar, há uma relação estreita entre a bênção de Deus e a obediência, guarde isso no seu coração. Mas gente, como é que nós podemos pedir a bênção de Deus na desobediência? É a mesma coisa que eu, se eu pedisse para Deus abençoar o meu casamento e me mantivesse em adultério, como é que Deus pode abençoar um casamento se você continua no erro, no pecado e na desobediência? Como é que você pode pedir que Deus abençoe a sua saúde se você continua no alcoolismo e na destruição da sua vida, do seu corpo? Há uma relação que nos mostra que ser abençoado é fazer parte de um pacto de obediência, de confiança se você quer ser abençoado por Deus em 2013, obedeça, existem mais de 250 vezes em que a palavra bênção aparece, e a maior parte delas sobre gente obediente, e vem um quarto aspecto sobre a bênção de Deus, o tempo da manifestação da bênção, ah gente, aqui isso conflita com o nosso tempo, conflita com a nossa ansiedade, esse mal que tem acometido milhares e milhões de pessoas no mundo inteiro, quanta gente sofrendo de ansiedade. Ansiedade é uma pré-ocupação, vejam o que diz a palavra, a etimologia da palavra pré-ocupação é ficar ocupado previamente. Aquele que se ocupa no tempo errado. A ansiedade é uma pré-ocupação excessiva. A ansiedade hoje pela Organização Mundial de Saúde é uma doença do psiquismo humano que traz e origina doenças psicossomáticas gravíssimas. Ansiedade gera estresse, ansiedade mexe com as questões emocionais, ansiedade provoca infarto. E tantas outras mazelas, por quê? Porque houve uma preocupação excessiva. E nós pedimos a Deus, Senhor... Me abençoe, eu entrego ao Senhor a soberania da minha vida, eu submeto a minha vontade, mas o problema é que nós não queremos esperar que a bênção chegue no tempo de Deus. E se há uma coisa que Deus não abre mão, é de abençoar no seu tempo. Ele não abençoa no cronos, Ele abençoa no cairós. Isto é, Ele não abençoa no relógio humano, Ele abençoa no tempo dEle. Deus não é manipulável. Quantas vezes nós achamos que podemos manipular a Deus? Tem gente que faz beicinho para Deus, que faz chantagem com Deus, se o Senhor não me abençoar também não vou fazer mais isso, não vou fazer mais aquilo, eu vou largar a tua obra na igreja, não vou ser mais dizimista, eu não vou ajudar mais ninguém. E Deus não se impressiona com o seu beicinho, Deus trata você como criança. E fica exposta diante de Deus a sua imaturidade de fé. Nós não sabemos muitas vezes esperar o tempo da bênção de Deus. Quando Bruce Wilson escreveu este livro, a oração de Jabes ele diz que Jabe se jogou por inteiro no rio da vontade de Deus, deixa Deus fazer, deixa o tempo de Deus acontecer, e às vezes não é tempo de Deus, não é melhor para você, não está no relógio do Altíssimo, não é a hora certa, não é a hora certa, e você continua com a tua ansiedade, querendo que Ele te dê aquela bênção, mas o Senhor não pode dar esta bênção, porque Deus não dá pedra no lugar dos pães, Deus abençoa na hora certa, e na hora certa Deus te abençoará, se você confiou nele, entrega o teu caminho ao Senhor, o que, que diz o Salmo? Hein? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais... É com Ele A palavra entregar No hebraico, no texto É rolar, como se rola uma bola Rola para o Senhor Passa para Ele Entrega a Ele a responsabilidade Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele e o mais Ele vai fazer o que Deus quer de nós é o movimento da fé. O que Deus quer de nós é o movimento da entrega. A bênção de Deus vai chegar, gente. A bênção de Deus vai chegar. Mas vai chegar no tempo de Deus. Por fim, quando Jabes pede a bênção de Deus, quem é que abençoa? Interessante que nós sabemos respostas muito claramente definidas, mas no decorrer da vida cristã, a gente se confunde achando que quem abençoa são pessoas, as pessoas são apenas o canal pelo qual a bênção é transmitida, eu me lembro quando o papai ensinou a gente a tomar a benção na hora de dormir. Quem foi aqui que o papai ensinou a tomar a benção na hora de dormir? E como é que você dizia? A benção pai, a benção mãe. Papai, mãe, mãe, na minha época ainda relevava. Agora se não dissesse a benção vovó, ela cobrava. Me lembro de uma vez de minha avó colocando a, o dorso da mão na minha boca. Meu filho, está faltando alguma coisa. Eu disse que foi, avó. Não vai tomar a benção da sua avó? Mas aí quando nós dizíamos a benção, eles respondiam o quê? Por que eles não respondiam assim, eu te abençoo? Eu te entrego uma benção, não, eles respondiam um, que Deus te abençoe. Quem abençoa uma pessoa é Deus, mas por que, que vocês pensam que são os pastores? Por que, que as pessoas pensam que a benção é o poder de um homem para motivar ou para levar a você alguma coisa deste próprio homem? Não é. A bênção não vem de homens, a bênção vem de Deus, quem abençoa é Deus, quem pode trazer esta bênção sobre a sua vida é Deus, e muitas pessoas não são abençoadas porque vão à fonte errada, pedem a outros intermediários, nós, no meio evangélico, também temos os nossos intermediários. Ah, há certos pastores que têm poder especial. Há certas igrejas que têm uma unção especial. Isto é, meus irmãos, pura imaturidade de vida e de conhecimento bíblico. Igrejas não têm poder especial. Igreja é o ajuntamento dos santos. Tem gente até que acha que é o lugar que tem poder especial. Não. Quando Jesus conversava com a samaritana, perguntou, onde é que se deve adorar? Perguntou a mulher. Porque os judeus dizem que é lá no monte de Jerusalém. Mas os samaritanos dizem que é aqui no outro monte. Qual é o morro certo? Eu quero saber, senhor. Eu quero saber porque quero ser uma mulher devota. Qual é o morro certo? E Jesus disse, não é nem lá nem cá, os verdadeiros adoradores adoram como? Em espírito e em verdade, o problema não está no lugar, o problema está no coração do adorador. Não há lugar, não há homem que abençoe, não há paredes, a bênção vem do céu, a bênção vem de Deus mediante corações transparentes e sinceros, que realmente se submetem à soberania e aos tempos de Deus. Deus é aquele que abençoa, Deus é o autor da bênção, a natureza de Deus é uma natureza abençoadora. Portanto, quando você quiser ser canal da bênção de Deus para alguém, diga que o Senhor te abençoe. É o Senhor que te abençoa, eu sou apenas o instrumento, e você pode ser o instrumento para Deus abençoar o outro, você pode ser o instrumento para abençoar as pessoas de xerem quando você traz o alimento, mas quem vai abençoar eles é Deus, você pode ser o instrumento orando por alguém, mas quem vai abençoar é Deus, Deus gosta de abençoar, vocês sabiam disso? Deus gosta de abençoar, Deus tem prazer em abençoar, é da natureza, é do caráter de Deus. Agora o problema que nós enfrentamos hoje, é uma verdadeira dicotomia entre a bênção e o abençoador. As pessoas querem a bênção, mas elas não querem o um abençoador. Que interessante, isso é possível pastor? É os templos evangélicos estão cheios e lotados de pessoas procurando a bênção. Eu quero a bênção. Eu quero uma bênção para o meu trabalho, eu quero uma bênção para a minha casa, para a minha família. Cultos são promovidos para que a bênção seja liberada. Venha hoje, que hoje à noite tem uma bênção para você aqui. E o cara vai. E ele pode chegar ali e até receber a bênção, porque a misericórdia de Deus é muito grande, mas ele não quer qualquer ligação, qualquer compromisso de vida com aquele que abençoa. A bênção de Deus, a bênção de Deus, deve estar ligada com a nossa relação com Deus, guarde isso. Deus primeiro quer ter intimidade com você, a bênção maior que Ele quer dar a você é intimidade, relacionamento, quando Jabes está orando Senhor, me abençoe, ele está dizendo o seguinte, Senhor entre, fique na minha vida, participe da minha vida, Senhor domine os quatro cantos da minha vida, Senhor seja presente na minha vida, Jabes não está querendo apenas o fruto do abençoador, ele está querendo compromisso com quem abençoa. Antes de pedir a bênção de Deus, declare você a Deus o seu compromisso com Ele. Declare a Deus, Pai eu quero estar comprometido contigo, entrelaçado contigo a bênção de Deus vai ter muito mais sentido, mas há pessoas que lotam os templos, domingo após domingo, elas apenas querem a bênção de Deus, e não querem um abençoador, há pessoas que não são até convertidas, que procuram a bênção, que querem prosperidade material, financeira, que querem a promoção de um emprego, que querem a bênção na família, mas elas não têm experiência com Deus, são duas coisas que eu estou tratando aqui, diferentes, uma coisa é a bênção, outra coisa é o compromisso com quem abençoa, e fica muito claro pelo texto e pelo contexto que Jabes estava querendo relacionamento com Deus, esta é a maior bênção que uma pessoa pode ter, a maior bênção da nossa vida é o nosso relacionamento com Ele. Aleluia! A maior bênção é nós podermos abrir o nosso coração, contar tudo a Ele, chorar com Ele. A nossa bênção, irmãos, é podermos fechar a porta do nosso quarto e nos dobrarmos diante do Senhor. A maior bênção é poder abrir a Bíblia e não ver este livro apenas como um livro histórico, sobre a história dos judeus, mas é ouvir a Deus, que bênção, quando uma pessoa consegue abrir a Bíblia e ouvir a Deus, que bênção, porque há muitas pessoas e sobre a vida de muitas pessoas não há palavra, não há palavra, sabe por quê Porque elas não creem, elas não buscam, elas não pedem, elas não querem compromisso, mas Deus quer falar com a gente, a maior bênção que uma pessoa pode receber é sentir a sua presença, a maior bênção que uma pessoa pode experimentar é ouvir esse Deus falando num culto público ou no íntimo da sua vida devocional… A maior bênção é você poder conversar com Ele, e ter este acesso, como diz a carta aos hebreus, um acesso amplo, e restrito. a maior bênção da sua vida, é ter comunhão com o Senhor. Quando Abacuque entendeu isso, ele disse, Senhor, eu posso não ter a bênção na dispensa, eu posso não ter a bênção na videira, eu posso não ter a bênção no pasto. Mas eu continuarei louvando o Senhor. Por quê? Por quê? Porque eu tenho compromisso com o Senhor e a maior bênção da minha vida é o Senhor. Tem gente que só quer a bênção de Deus e está com Deus quando recebe as coisas boas. Eu fico pensando de tanta gente que eu já conheci, gente pobre. Gente que nunca vai ter o carro que você tem. Que nunca vai morar na casa que você mora. Mas gente tão abençoada. Eu me lembro daquela senhora que já não me recordo o nome, quando entrei na sua casa. O chão de terra, as paredes de sapê. Aquela senhora já com idade não tinha muita coisa, mas na cabeceira de uma tábua, escorada com tijolos, ela dormia ali, ela dormia literalmente numa tábua, que estava sobre quatro tijolos, que ela fez a sua cama, e do ladinho ela colocou uma lata, era uma lata de tinta, ou de massa de tinta invertida, com a boca aberta para baixo, que era a sua mesinha de cabeceira, e fiquem tranquilos que isso não é nenhuma novidade da arquitetura moderna não, era pobreza mesmo. E ali na sua cabeceira tinha uma Bíblia velha. E eu fui visitá-la, não foi porque ela estava com fome, eu fui visitá-la porque ela estava doente. E ela disse, pastor, como eu sou abençoado. e a gente tem a tentação de olhar para as coisas materiais da pessoa, não é? E essa mulher não tinha carro do lado de fora, morava numa rua sem calçamento, tinha um barraco, uma lata de tinta virada ao contrário, uma cama que era uma tábua em cima de tijolos, eu disse, como é que essa mulher louca pode dizer que está sendo abençoada, é onde? E na minha imaturidade de fé, na minha falta de compreensão da graça de Deus, eu não entendia, mas naquela hora eu me lembro que o Espírito Santo disse assim, mas qual foi o apóstolo que você já leu que estava bem de vida? Qual foi o apóstolo que prosperou, que ficou rico, que teve contas bancárias, as melhores bigas e cavalos de Israel, qual foi? Qual foi o apóstolo que jantava nos melhores restaurantes domingo à noite depois do culto? Qual foi o apóstolo que gozava das roupas de grife que vocês usam? O apóstolo não tinha nem carteira e Jesus não, levou deixar, não deixou ele levar nem a bolsa. Todos eles eram pobres. Mas qual de nós pode dizer aqui que cada um deles... Não foi extremamente abençoado. Homens e de Deus que marcaram a sua história e o tempo em que viveram. Por que, que nós confundimos tanto a bênção de Deus com as coisas materiais? Por que, que somos tão capitalistas? E esse capitalismo entrou na teologia evangélica brasileira hoje. De uma tal maneira que a bênção de Deus é confundida com ter coisas. Se eu tenho isso sou abençoado. Se eu tenho aquele carro sou abençoado. Se eu tenho aquela casa sou abençoado. Por quê? Tem tanta gente cheio de coisas materiais e é tão infeliz, tão frustrado. Tem tanta gente que tem tanta coisa material, mas não tem a bênção de Deus, não tem a aprovação de Deus, não tem a direção de Deus eu quero dizer a você que a bênção de Deus extrapola tudo isso, eu quero dizer a você que a bênção de Deus é muito mais do que ter coisas, do que ter dinheiro, do que ter um bom emprego, a bênção de Deus extrapola, é graça na vida, é vida na graça, é sentir prazer na existência e dizer o seguinte, eu vivo porque Cristo vive em mim, isto é suficiente, isto é suficiente, No outro dia eu estava com a Amanda no lugar, e a gente viu alguma coisa, e é muito, muito cara. Eu disse a ela, minha filha, eu sou pastor, você é psicóloga, ainda usa jalequinho, isso não é para o nosso bico. E ela é mesmo. Nunca a gente vai ter um negócio desse. Mas a gente tem coisa maior. a cobiça é terrível o desejo quase que doente de ter coisas materiais e a gente pensa que o outro é abençoado e eu não porque o outro tem isso e não, eu não tenho isso tudo cria um nó na cabeça da gente e a gente se confunde e a gente acha que ser abençoado é ter coisas? Não que Deus não possa te dar coisas, mas não é isso. Jesus perguntou em que consiste a vida? E ele responde, a vida não consiste na quantidade de bens que um homem possui. Essa mensagem é extremamente difícil de ser pregada e muito mais difícil de ser pregada aqui, nessa classe média na turma de emergentes dessa cidade. E sabe qual é o grande problema às vezes do emergente? É que ele esquece que o emergente é aquele que saiu de baixo e foi para cima, ou saiu de uma pior e foi para uma mais ou menos. Ele fica besta, vocês não têm noção, eu sei que ninguém aqui é assim, mas lá faz fica bobo, ele fica bobo, ele despreza as pessoas, ele se acha o tal, ele come agora com talheres diferente, ele fica nojento, fica enjoado, e ele compra um carrinho um pouquinho melhor, ele acha que aquilo é o máximo, ele desfila na frente da igreja, e chama o pessoal, vem ver meu carro novo, ele acha que ele está sendo muito abençoado, e Deus está derramando sobre ele, aí chega a dona Genoveva a pé, veio de BRT, cheio, em pé, ou então chega aquele irmão de bicicleta, não porque não tem um carro, mas é por falta de opção mesmo, não tem só o carro não, não tem nada, e outros chegam um a pé, e alguém diz assim, tadinho, ah lá, não é abençoado, Deve estar em pecado. Para estar tá andando de BRT, está em pecado. Van, então, foi pecado mortal. Andar de van em pé na taquara é pecado mortal. Cometer algum desatino grave contra Deus, eu estou zangado com ele. E ele fica andando assim, ó. Olha o sofrimento. Nós confundimos a bênção de Deus. Nós esquecemos que o maior prazer da nossa vida, é sentirmos e termos a sua presença em nós. E agora o texto de Abacuque começa a tomar sentido. E hoje à noite eu quero mostrar a vocês o que que Jabes quis dizer, quando diz assim, aumenta as minhas terras. Tem gente que vai orar para aumentar a terra a vida toda e não vai sair do seu terreno de 30 metros quadrados, não vai o que significa aumentar as minhas terras, nós vamos entender de uma vez por todas, que há algo maior do que a dimensão material, há algo maior do que os bens, Jesus não fez adulto, nenhuma viagem internacional, não tinha carro, era pobre, o pai era carpinteiro, e naquela época a carpintaria não dava dinheiro como dá hoje não, Naquela época carpinteiro fazia cruz para o Império Romano, por isso que desde cedo ele aprendeu, ele sabia o quanto valia uma cruz, e o quanto uma cruz era pesada, o quanto que uma cruz machucava, porque Jesus certamente pisou em pregos, na carpintaria do Pai. Certamente pegou nas mãos as hastes da cruz, certamente ele sabia do que ele esperava. Desde cedo, Jesus foi criado num lugar de fazer cruz. Ele nunca teve nada e foi o principal homem da história. Senhor, abençoa-me. Você pode pedir isso a Deus agora? Pai, eu quero a tua benção. E a maior benção que eu peço ao Senhor, é que o Senhor nunca me deixe sem a tua palavra. Que o Senhor nunca deixe de ouvir a minha oração. E o Senhor nunca permita, Senhor, que nós não experimentemos e não gozemos da Tua presença. Pai, nós queremos a Tua bênção. E a bênção maior que é o Senhor em nossas vidas. Que é o Senhor dirigindo nossas vidas, porque nós sabemos que quando nós temos a bênção maior, todas as outras estão garantidas em Cristo. Pai, neste momento como Jabes orou, nós oramos aqui. Abençoa-nos. Queria que você agora fizesse essa oração, que você entregasse a Deus a tua autonomia. você dissesse a Ele... Senhor, eu não posso ir se a Tua bênção não estiver comigo. Senhor, é a Tua bênção que põe fim ao mal. E é a Tua bênção que dá início a todo bem. Eu quero a Tua bênção. Diga a Ele, meu irmão. Não há prazer maior nessa vida do que estar na presença do Senhor. Você pode não ter nada Mas se você tem a Cristo Você tem tudo Ele é suficiente Declare isso a Ele Diga agora Pai Tu és suficiente Pode faltar todas as coisas Tu és suficiente confesse a suficiência de Deus na sua vida, mesmo se faltar o alimento da dispensa, vindo por uma guerra, como veio em 1945, pode faltar a saúde, pode faltar os amigos, como aconteceu com Jó, nós continuaremos declarando a tua suficiência, o Senhor é suficiente, para quem iremos nós, tu tens as palavras da vida eterna,